0: episodio de Te Invito a un Café. Y bueno, hoy la verdad es que estamos muy felices de tener a esta invitada súper especial que nos va a dar una súper padre para todas las mamis y bueno, para los padres de familia y para los futuros padres de familia. Ella es la maestra Ana Lourdes Castañeda Hernández, ella es licenciada en educación preescolar, tiene una maestría en intervención de las dificultades del aprendizaje, una especialidad en neurodesarrollo y también es terapeuta en atención temprana. Hola, Ana Lu, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Ana. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Pau.
1: Muchísimas gracias, Ana. Yo estoy súper contenta de verte. Y bueno, que podamos eh, platicar de este tema tan especial para ti, tan importante, y del que yo aprendí también cuando estuve viviendo en Querétaro <risa> con Ana, cuando Así fuimos roomies allá en Querétaro. Eh, yo veía, bueno, cómo trabajabas con los niños, cómo tenías tu centro de estimulación. Y hoy vamos a hablar aquí sobre qué es la estimulación temprana. Entonces, bueno, si sí, eh, podemos abrir con esta pregunta, claro, ¿no? claro. para abrir todo sí.
2: el tema. Así es, Pau. Pues fíjate que la estimulación temprana en algunos países se llama atención temprana, aquí en México, estimulación temprana o estimulación oportuna, que sería como la forma más adecuada de decirlo, porque al decir estimulación, cuando tú dices la palabra estimulación, como que te imaginas eh, estímulos, ¿no? O sea, ¿qué me refiero con estímulos? Tus pues visuales, auditivos, kinestésicos, todo lo que tenga que ver con esta parte que puede ayudarnos a nosotros a estar más alerta, a estar más atentos, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando vamos a la escuela, los maestros usan estímulos visuales, que son las presentaciones, este, ¿no? O sea, hay como auditivos, este, los chefs también usan como diferentes olores, ¿no? Entonces también la parte kinestésica. Entonces, pues bueno, al final estamos rodeados de estímulos pero cuando hablamos de una estimulación oportuna o una estimulación temprana, nos referimos especialmente a todos los niños chiquitos. Todos los niños chiquitos es bebés, ¿no? Entonces, cuando estos bebés reciben toda esta estimulación, todos estos estímulos que les presentamos, porque cuando nace un bebé es como si fuera un cuaderno en blanco. No hay nada escrito, ¿no? O sea, los bebés nacen en blanco, nacen con esta parte eh, eh, que, que vienen a conocer. Son como estas esponjas, ¿no? Donde si tú las metes en agua, van a, absorber, van a absorber agua. Si tú las metes en lodo, van a absorber lodo. Si tú las metes en otra sustancia, van a absorber cualquier sustancia que tú, que tú les pongas. Entonces, ¿por qué es importante estos estímulos desde bebés? Porque justamente tenemos esta plasticidad cerebral, que es cuando el cerebro está al 100% con ganas de querer captar todos estos estímulos que están alrededor. Entonces, yo como mamá, no este, no tengo, la, porque la verdad, cuando tienes a tu, a tu primer bebé, no tienes idea, o sea, llegas con un bultito a tu casa y dices, ¿y ahora? ¿y ahora qué sigue? Entonces, pues bueno, lo que nosotros les aconsejamos a las mamás pues es que les canten, les pasen diferentes texturas en su cara, en su piel, en sus manos, en su cuerpo, para que los bebés empiecen a adquirir todos estos estímulos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, salen del hospital y les ponen las abuelitas, luego, luego, los guantes a los bebés? Y nosotras como especialistas decimos, no, por favor, no. <ríe> por lo mismo, porque estás limitando... La palma de la mano, que tiene muchísimas conexiones neuronales, porque tenemos muchos estímulos, o sea, se hacen muchas conexiones por estos estímulos que tenemos. Entonces, si tú limitas la planta de los pies y la palma de las manos, pues le quitaste al bebé un 50% de posibilidades de poder adquirir estos, estas sensaciones externas. Entonces, pues bueno, obviamente si vas a una fiesta o si vas a una reunión, bueno, ahora en COVID no. Pero si va, ya ahora que pase, pues sí puedes tener a tu bebé con sus guantecitos porque luego la gente llega y les agarra las manitas y, y los bebés se chupan las manos. Entonces, como por protección, sí lo pudieras llegar a hacer. Más sin embargo, en tu casa, que estás tú sola con tu bebé o con tu familia, dale chance de experimentar estas sensaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, ahí obtenemos como una de las primeras fases del de estímulo, ¿no? Por medio del tacto, por medio del gusto, por medio del olfato, por medio de la vista. Los niños desarrollan su vista como alrededor de los tres meses, aproximadamente tres, cuatro meses es cuando los bebés ya ven como vemos nosotros, ¿no? Con colores, este, con luces, sombras, porque al principio ellos solo ven luces y sombras. Entonces, o sea, si tú le quieres meter al bebé recién nacido, este, el foco este de colores como tipo disco, que son así de muchos multicolores, o que te ponen en la rocola. O sea, esos realmente para un bebé recién nacido no, no le va a ser relevante. Va a haber luces, pero no como las vemos nosotros. Entonces, la estimulación va de acuerdo a la etapa de cada bebé. Entonces, por eso es importante ir con un especialista o ir alguna clase. Hoy en día, la verdad, es que hay tienes como mucha facilidad ¿no? para encontrar tanto en internet como en redes sociales, como en tu misma ciudad, un lugar, ¿no? un centro de estimulación temprana. No solamente, o sea, en el centro de estimulación temprana lo que nosotros hacíamos era, además de clasificar un poco los grupos por edades, porque pues cada grupo se atiende diferente por sus necesidades, además también las mamás conviven. Y entonces, ahí también se crea un ambiente muy bonito, porque se crea como, como lo llaman en muchos lugares, la tribu, ¿no? Las tribus de mamás. Entonces, ¿qué pasa con estas tribus? Donde tú compartes como mamá tus experiencias, sobre todo cuando eres mamá primeriza, que no tienes idea, que no sabes si la estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, recibes millones de consejos de todo mundo, entonces sí llega un momento en el que dices, híjole, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, si sí le hago caso a mi mamá, pero mi intuición me dice que no le pongan los guantes, por ejemplo, o que este, okay, eso ya está pasado de moda. Entonces, pues muchas veces, cuando te juntas con otras mamás, y hay un especialista, hay una experta en el tema, pues te ayudan a resolver mucho, muchos estos problemas eh, tabús o muchos de estos, este, pues hay inquietudes, también se habla mucho de lactancia, de sueño, alimentación. Entonces, como les estaba diciendo, de la estimulación y de los grupos, de, no nada más que es para la parte de los niños, sino también para contención de las mamás. Y eh, se fomenta una amistad, que yo te puedo decir que durante muchos años, he dado, más de 15 años, he dado clases de estimulación temprana. Pues la verdad es que se crean amistades y lazos para toda la vida. O sea, yo tengo grupos de mamás que se, siguen, que se conocieron en la estimulación temprana con su primer bebé y que se siguen llevando, y ya los niños tienen 13, 14 años, que la verdad me encanta ver esos, esos grupos porque se formaron, o sea, se formaron en mi centro, ¿no? O sea, como que fue la, este, la que las juntó, las ayudó, las contuvo en los primeros meses, en el primer año de vida, y luego, pues bueno, ya brincan a las siguientes etapas, que la estimulación temprana también es muy importante para los niños que nacen con algún problema. Por ejemplo, los bebés prematuros. Aquí, eh, en el tema de cuando son prematuros o cuando nacieron con alguna cardiopatía o que tuvieron alguna dificultad durante el nacimiento, se les aconseja, más que la estimulación temprana, lo que es el neurodesarrollo, la terapia de la neuroterapia. ¿Por qué? Porque la neuroterapia, además de que trabajamos la parte física de ejercicios que nos ayudan a ir evolucionando para que el bebé aprenda a caminar, a gatear, a caminar y bueno, que aprenda a desarrollarse de la mejor forma, y con la neuroterapia lo que hacemos, o, o neurodesarrollo, ayudamos a que el cerebro conecte. Todas esas neuronas que durante este tiempo que el bebé estuvo en incubadora o durante este tiempo que el bebé estuvo, este, que no respiró o algo, podamos volver a hacer estas conexiones. Entonces, el bebé cuando nace, del, del primer mes, bueno, o sea, de cuando nace a los tres meses, nace con el doble de neuronas. Entonces, ese es el momento ideal para poder hacer esta terapia. Porque entonces... El ejercicio que tú le pones a tu bebé, por ejemplo, de pasarle, como les comentaba hace ratito, de pasarle la cobijita o pasarle alguna textura. Entonces, este bebé que le faltó ese estímulo de recién nacido, entonces lo va a absorber al triple. Y, este, y el, entonces el cerebro se está moviendo más porque también está en desarrollo y está haciendo más conexiones neuronales. Por eso es súper, súper importante que, las, que los bebés que tuvieron algún, algún tema, las, este, cualquiera que haya sido durante el nacimiento es importante que asistan o a una neuroterapia, algún de, de, de neurodesarrollo o a clases de estimulación temprana, porque al final nos va a ayudar muchísimo a que el bebé haga todas estas conexiones. Entonces, esa es como la parte como teórica no eso es lo que lo, lo que pasa dentro del cerebro del bebé pero en realidad lo que nosotros hacemos o lo que se trabaja en una estimulación temprana es son ejercicios y estímulos para poder desarrollar habilidades en nuestros bebés o sea en realidad eso es la estimulación temprana pero pues ya te expliqué no ya les conté como todo lo que pasa en el cerebro, entonces, por eso, muchas mamás eh, no tienen la información necesaria o no saben de qué se trata y creen que la estimulación temprana es solo para bebés que tuvieron complicaciones. No. Es para bebés que solo tuvieron algún problema durante el nacimiento. Y no es cierto. O sea, la estimulación temprana es para todos. O sea, ¿por qué? Porque te va a ayudar a crear este vínculo con otras mamás, además de que vas a llevar a tu bebé a un espacio que va a ser para él donde todo el tiempo va a estar feliz, va a estar oyendo música, va a estar con texturas, va a estar con otros niños, además de que estás desarrollando sus habilidades sociales. Y por último, pues bueno, que es lo más importante ¿no? dentro de la clase, pues es hacerle los ejercicios especiales para cada etapa. Entonces, el, el centro, o sea, con personas especializadas, con personas que estudiaron, Tú como mamá, cuando llegas a un centro o a un lugar, vas a hacer conexión luego, luego. Si no haces esta conexión, este clic, ¿no? O sea, del que muchas veces hablamos de que, ay, es que no hice clic o no hice... No, algo no me latió. Entonces, busca otra opción. O sea, no te quedes con la mala experiencia de una, de, de una opción porque en realidad pues, tu hijo se pierde de todas estas oportunidades y todos estos estímulos que le ayudan tanto a su cerebro para funcionar, para que tenga un funcionamiento mejor, ¿no? O sea, al final es un desarrollo de habilidades, de todas las habilidades, ¿no? O sea, men este, físicas, mentales, motoras, emocionales, o sea, desarrollo, porque es un desarrollo integral, ¿no? Nada más es que le voy a poner ejercicios y ya, ¿no? Pero mientras estoy callada, no le hablo, no le sonrío, pues no, estás con todo el estímulo externo, ¿no? Entonces se desarrolla, así nos desarrollamos todas las personas por todos los estímulos. Ahora, por lo general siempre van las mamás que tienen su primer bebé. Al segundo bebé como que ya no lo, ya no lo llevan tanto <ríe> porque ya tienen el estímulo del grande, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay alguien que siempre está ¡Ah, la, la, la", hablándole, cantándole, mamá, papá, ¿no? Llorando, riéndose. Entonces, pues muchas veces también las mamás dejan de ir porque ya no tienen tiempo, más sin embargo es súper importante que también se den ese tiempo con sus bebés, con sus segundos, o su tercer bebé, o cuarto, o quinto, <risa> dependiendo, este, pues de que también les den esta, este espacio, ¿no? Porque si se los dieron a los primeros, pues la verdad es que correspondería que también se los dieran a los segundos. Uh -huh. Sobre todo por todas estas habilidades y por todos estos beneficios que ya les platiqué que tienes, entonces, realmente, eh, esta es desinformación, o sea, realmente muchas veces no tenemos idea de lo que nos estamos perdiendo, pero una vez que empiezas a investigar, te das cuenta de todos los beneficios y dices, no, claro, yo quiero ir, ¿no? O sea, yo necesito llevar a mi bebé. Entonces, pues bueno.
1: Sí, Ana, sí creo que hace falta mucha información, ¿eh? Porque es algo que no se sabe y cuando es un conjunto de habilidades y que desarrollan al potencial del bebé, ¿no? O sea, realmente es súper
0: importante. Claro, claro y más la, la información, creo yo, como dicen, ¿no? De que, que no hay. Y muchas personas no saben qué es el, la, la estimulación temprana o, como dices, crees que es solo para niños que tuvieron alguna dificultad al nacer. Y... Fíjate que con esto me da para la pregunta de cuáles son las diferencias que podemos ver entre un niño que tuvo estimulación temprana y uno que no. Porque a fin de cuentas muchas veces comentarios que yo he escuchado cuando les pregunto a primeras mamás de que oye, ¿vas a llevar a tu niño a estimulación temprana o a tu bebé? Y es de que, ay no, van toda la vida a la escuela para llevarlos a la escuela ahorita también desde que nacen. No, yo nunca fui, mírame, yo soy una persona pues bien inteligente. ¿Cuáles son las diferencias que podemos ver para que las mamás se den cuenta de, de esta información tan importante? Porque muchas veces dicen, no, yo lo hago en casa, yo les hablo, o yo esto, ¿cuál es la importancia? O sea, la diferencia que podemos ver en esto. Mira, cuando vas, es, es
2: como es como cuando vas con un... Con un especialista en algo, ¿no? O sea, al final, eh, la información que vas a recibir siempre va a hacer la diferencia abismal, ¿no? Porque, por ejemplo, con, en el caso específico de estimulación temprana, un niño que no recibió, y yo, yo que soy maestra de Kinder, me daba cuenta perfecto de quién había ido a estimulación temprana y quién no. O sea, el típico niño que se caía, el típico niño que le costaba muchísimo trabajo agarrar la crayola, el típico niño que este, no se podía quitar la mochila solo, o sea, el que no se sabía poner los zapatos, el que era la hora del recreo y se quedaba esperándote, y viéndote para que le dieras la mano y lo bajaras del escalón. O sea todas esas habilidades que tú al día a día como que no las tomas en cuenta o las ves cero relevantes, pero en realidad son súper importantes para que tu hijo sea una persona independiente y una persona, o sea, un, un ser humano pequeño como autosuficiente, ¿no? O sea... Yo sé que a lo mejor no cuando tienes un bebé recién nacido no dimensionas el momento en el que se va a quitar la chamarra, ¿sabes? O sea, como que te parece muy lejano y lo crees. Pues que él va a poder quitarse la chamarra. Pero para poder quitarse la chamarra tuvo que haber pasado todo un proceso previo. O sea, como un proceso de que gateó para que darle fuerza en sus brazos, un proceso de que aprendió a escalar ¿no? o sea, el subir las escaleras, entonces también le dio fuerza y habilidad en coordinación de uno a uno, o sea, el subir y bajar el cierre también, o sea, los niños que, que toman, que trabajan, su, que gatean, también trabajan toda la parte de disociación de dedos, que es con lo que separan los dedos, entonces pueden hacer pinza más fácil. Entonces, de una cosa tan sencilla, te das cuenta, esas son las habilidades que desarrollan. Ahora, estas son como las, las habilidades de un solo ejemplo, pero los, las personas que son, no sé si a ustedes les pasó que de repente en la escuela tenías a tu amigo que era hábil en todos los deportes. O sea, que decías, no manches, le das una pelota de fútbol y juega perfecto fútbol. Le das una pelota de básquetbol y juega perfecto básquet. Le das una raqueta y es buenísimo en tenis. Le, le das un bar y es buenísimo. O sea, que tú de, patina, anda en bici y es, o sea, esos, estas habilidades se desarrollaron desde que él era bebé, evidentemente fue una persona, un niño, una niña que siempre, o sea, que gateó muchísimo, que supo escalar, bajar y subir las escaleras, que supo este, después caminar y, y se trepaba a todos lados, que era el niño que todo el mundo dice, bájalo de la mesa, ¿no? O sea, pues sí. O sea, muchas veces como mamás prefieres que estén tranquilos y que no se trepen en toda la casa, pero al final los estás limitando para una edad futura, ¿no? O sea, nos limitamos a ver solamente que es que es un niño, es que, que se quede quieto, es que, que ya no camine. es No, dale libertad, dale libertad de movimiento. Una vez que el bebé empieza a gatear, porque eso es lo más importante en es una de las cosas más importantes, el gateo, ¿no? En este, en este proceso de desarrollo. Entonces, una vez que el bebé ya gatea, en ese momento, como mamá, puedes decir, ok, ya, palomita, check, ¿no? O sea, ya logré el, como, como el primer estímulo que le va a desarrollar y aparte a nivel mental, a nivel cognitivo, estamos haciendo, si tú te fijas cómo gatea un bebé, gatea con patrón cruzado, o sea, rodilla izquierda con mano derecha y mano derecha con pierna izquierda. Entonces, cuando hacemos este patrón cruzado, se conectan los dos hemisferios. Y entonces, estás desarrollando más habilidades. ¿Cuáles son las habilidades específicas que se están desarrollando? No te sabría decir, porque se están haciendo muchísimas conexiones neuronales. Pero sí va a ser una... ¿Por qué crees que están las becas deportivas? Porque pueden hacer el deporte, más aparte pueden estudiar. O sea, perdón, pero no cualquiera puede hacer eso. O sea, alguien hábil en el deporte puede tener su beca o sea, deportiva. ¿Por qué? Porque también la va a hacer en la escuela. Porque tienen estas habilidades. Es que, ¿sabes
1: qué, Ana? Falta esa información para que las mamás y los papás se den cuenta de que los beneficios se van a estar viendo, sí en el momento, claro, pero a largo plazo, o sea, es el demasiado, o sea... Sí, exacto. No lo dimensionamos, Ajá.
2: No lo dimensionamos. Te voy a decir, por ejemplo, yo, en mi caso personal, mi mamá, a la que amo, adoro y todo, mi mamá no me dejaba gatear porque me ensuciaba. Entonces, tú me avientas una pelota y me cae en la cabeza. O sea, no, perdón, pero no desarrollé yo esta habilidad... Porque me faltó muchísimo, o sea, nunca me faltó amor, nunca me faltó nada. Bendito Dios, soy una persona muy bendecida. Más sin embargo, mi mamá no tenía esta información, ¿no? Oh, y claro. cuando en algún momento lo llegamos a platicar y lo compartimos, me dijo, es que yo de haber sabido
0: todo esto, te hubiera dejado gatear hasta la edad que quisieras. Exacto. ¿Sí? Creo sí. que queremos informar al final de cuentas a las personas, porque es un desarrollo a futuro, como dices ahorita, ok, se va a ver en ciertas cositas que a lo mejor no lo detectas, pero es esto puede cambiar el futuro de una persona, o sea, no, realmente alguien sí. quizás grave para algún deporte alguien que realmente le guste hacer algo y tú nunca sabes cuál es el futuro y cómo estás limitando a tu hijo sin siquiera saberlo o sea, Exacto. tú puedes limitarlo, ¿sabes? Por ejemplo, yo no sé si mi mamá no gatió y es por esto, pero mi mamá ella no sabía andar en una bici, o sea, apenas va porque no sabe coordinar, no puede coordinar esta parte, ¿sabes? Y es no. algo que todo el mundo, yo le digo, llamar, mamá, andar en una bici es súper básico, ¿cómo no sabes? Pero es algo tan importante y yo soy de las típicas que se trepaba al árbol, se trepaba a donde fuera y yo soy muy buena para los deportes. O sea, Entonces, yo Ajá. creo
1: que esto también incide, Ana, en la parte como la personalidad, ¿crees? O sea, una persona, un niño que recibió, a lo mejor puede ser más extrovertido, más eh, independiente, o sea, ya cuando crezca, ¿no? Como que se atreve sí. a hacer más cosas, más seguro. Eso.
2: Eso, y eso eso que acabas de decir, Pau, es súper importante. Y tú me lo vas a, o sea, digo, tan te conozco perfecto, Pau, y también conozco perfecto, o sea, muy bien a Carla. Y las dos son unas mujeres muy seguras. Entonces, si tú te sientes físicamente que puedes lograrlo, en tu autoestima se refleja, ¿no? O sea, no es lo, vaya, tenemos, o sea, nuestra, no nuestro nuestra forma de, de, de ser también se va a ir forjando conforme nos vayan pasando determinadas cosas en la vida, o sea, no es que por, por ser un niño que no gateó que no tuvo muchas habilidades de bebé va a ser un niño introvertido de grande, no o sea, no, no está este, como predicho, por decirlo, ¿no? O sea, no, Más, pero ajá, exacto, pero de todas formas sí hay una, una gran influencia, ¿no? O sea, en donde todo tu entorno, o sea, si tú eres bueno en todos los deportes, obviamente, ¿no? O sea, obviamente vas a estar seguro, vas a ser, este, sub, o sea, porque no te va a dar miedo nada, ¿no? Porque vas a estar más vas a tener más iniciativa vas a querer estar como jugando y, y en el equipo todos van a querer que tú estés en su equipo porque eres bueno no ser libertad sí como Exacto. que entonces eso te da seguridad y eso por supuesto va a repercutir cuando eres un adulto por supuesto oye
1: Ana y qué tú qué edades recomiendas para que se inicie la estimulación temprana para que inicie un bebé y hasta qué edad ¿Hasta cuándo se finaliza?
2: Aproximadamente, bueno, aquí hay como dos factores muy importantes, como les platicaba desde hace rato. El neurodesarrollo y la estimulación temprana. Que yo, desde que yo empecé haciendo estimulación temprana, y cuando me especialicé en neurodesarrollo, yo ya eh, hacía neurodesarrollo y estimulación, o sea, primero hacía el neurodesarrollo y luego estimulación temprana. Porque vi avances, impresionantes, aunque los niños no tuvieran, no hubieran tenido ninguna complicación durante el nacimiento. Simplemente las mamás quisieron hacer la terapia de neurodesarrollo, que es una maravilla, que yo también la apliqué con mi bebé y de verdad, o sea, sí se nota todavía más de un niño que recibió neurodesarrollo. Bueno, pues tú lo puedes ver, Pau, con tu sobrina. O sea, la verdad es que... Esa parte, o sea, son mucho más hábiles. Y como les decía, no se va a ver reflejado en este momento. O sea, en este momento tú no lo vas a notar. Se va a ver cuando esté ya en, a lo mejor en una primaria donde su memoria, su atención, su lenguaje, su comportamiento, su forma de, de procesar la información es muchísimo más madura porque recibió toda esta estimulación y todos estos ejercicios que le ayudaron a su cerebro a hacer más conexiones neuronales y por consiguiente, pues tiene beneficios a largo plazo. Y yo decía antes, a las, yo les decía a las mamás, bueno, esto nada más es como a nivel motor, o sea, como a nivel este, físico, pero cuando yo empecé a ver, porque les digo que ya tengo también dando neurodesarrollo como alrededor de unos 7, 8 años, que ahorita estos niños ya tienen ocho años y que yo los veo, porque, porque también hago mucha amistad con algunas mamás, entonces veo a estos niños y digo, ay no, pues sí, también les ayuda en la parte emocional. O sea, son niños que entienden mejor, procesan mejor la información. Si la mamá les da una indicación, la siguen al instante, entonces la verdad es que es como, es como un regalo que le haces a tu bebé, ¿no? O sea, Oye, te voy a te voy a regalar con, déjate tú te voy a regalar la escuela, o sea te voy a regalar las conexiones neuronales para que saques una beca.
1: Exacto, <risa> esa es la definición, la de lo la... sí.
2: uh -huh. Y sabes, hoy invierto, cómo? ajá, hoy invierto en ti eh. para
0: que en un futuro me salga barato. Exacto. Y <risa> sí. sí se ve la diferencia. Ahorita que estamos hablando de, lo de las diferencias. Como dijiste, a veces las mamás llevan al primer bebé y al segundo ya no lo llevan. Bueno, porque yo ya sé ejercicios, porque ya, ya a lo mejor si sí le hago la estimulación temprana, hago esto, pero se ve la diferencia de entre tus dos hijos. Y eso yo creo que donde más lo puedes notar. Y me ha pasado, por ejemplo, yo con mi hermana, a la primera la llevo estimulación temprana, a la segunda no. Y sí se ve una diferencia, no digo que abismal, porque yo sé que mi hermana es súper buena mamá y le hizo también estimulación temprana en la segunda, pero por tiempo o lo que sea, no se hace lo mismo y lo puedes ver en cómo las dos reciben la información. Espérenme. Y la más grande es, híjole, todo hace, se siente súper libre, se cae, se pega, y es que no me pasa nada, no tengo nada. O sea, mucho más hábil, mucho más aventada. Sí, exactamente. Entonces... Pues bueno, o
2: sea, digo, aquí ya cada quien depende, o sea, de, la, de, de lo que tú le quieras dar o del tiempo, ¿no? Porque también como mamá es una realidad. O sea, ya cuando tienes dos o cuando tienes tres, pues ya no tienes tiempo. Y, pues bueno, ya los chiquitos se van, se van criando. Claro. <risa> Oye. Pero, eh, dime, dime, Paula.
1: Ah, bueno, nada más eso, la, la duda de la hasta qué edad más o menos. Ah, ya, sí,
2: as, yo empiezo a los 45 días. 40, 45 días de nacido, porque te digo que es cuando tenemos esta ventana de, 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 de desarrollo por los, como el doble de neuronas. Entonces tengo hasta los tres meses, que es cuando empiezo a hacer estimulación. Ahí termino con la neuroterapia y después empiezo con estimulación temprana. Y termino alrededor de los dos años, que es cuando aproximadamente ya estamos como en otra etapa de desarrollo, pero hay muchas mamás que, por ejemplo, si los niños tuvieron alguna complicación y entonces vamos como un poquito más despasados, llegan hasta los tres años.
1: Ok, ah, perfecto. Perfecto, bien.
0: Eh, oye sí. no. y por ejemplo, la relación, obviamente, para los que no saben de, de esta estimulación temprana, son los papás los que llevan a los bebés a estimulación temprana, los que están aplicando sí. los ejercicios, los que aprenden, pero por esta ocasión, por ejemplo, si los papás no pueden, tienen alguna discapacidad física, algún problema, ¿se puede apoyar de alguna forma esta estimulación temprana y aún tomarla o cómo funciona? ¿Qué, qué papel juegan los, papés, los papás aquí? Bueno, aquí el papá y la mamá son los más
2: importantes, pero en el caso de que, por ejemplo, este, los papás trabajen, ¿no? Los papás no tengan este tiempo como para, porque pues bueno, es un horario temprano, ¿no? Las clases. Este, que ya salen muy tarde de la chamba ya no pueden llevarlos pueden, o sea, hay, hay aplicaciones hay hoy en día ya hay clases por Zoom, o sea, yo di en pandemia, yo di las terapias por Zoom a, a Sandy le tocó ¿no? la hermana de Pau, que vive aparte en otro Francia. país entonces, ajá, en Francia, entonces, o sea, yo daba mi clase a las 8 de la mañana, ¿no? Por, para que ellas estuvieran en la tarde, entonces bueno, o sea, la verdad es que hoy en día si quieres darle estimulación temprana a tu hijo, tienes, o sea, hay, hay para dónde. O sea, tienes mucha información. Hay muchas cuentas a las cuales puedes seguir. Hay muchos juguetes. Hay mucho, o sea, hay información. Ya hay información. O sea, te metes en San Google, <ríe> así le digo yo, y encuentras, o sea, le pones ejercicios de estimulación temprana y te pueden salir muchísimos Ahora, eso es lo que, como la primera herramienta que puedes tener. Y la segunda, como ya les comentaba, de la importancia de las clases de estimulación temprana que te ayudan, que te contienen que te apapachan, que platicas, que te dan tips. que Entonces, pues bueno, ese es como, como darte otro espacio para que tu hijo tenga esta, esta otra opción.
1: Claro, es que siempre es diferente ir con, con un especialista, como tú dijiste. O sea, sí. nada va a ser lo mismo que revisar los ejercicios y hacerlo por nuestra cuenta. Sí. Oye Ana, y por ejemplo, este ¿cómo, a, aquí tenemos también otra una pregunta que me causó mucha inquietud, una amiga claro. me comentó que ella dejó de llevar a su bebé eh, que porque sintió que la sobreestimularon, o sea que fue de más, que, que fue algo como muy diferente, no sé, que la notó muy diferente, entonces aquí... Que, este, si existe la sobreestimulación o cómo nos damos sí, cuenta sí, para que eso no, no llegue a pasar o hasta qué punto.
2: Mira, por ejemplo, dentro de una misma clase de estimulación, ¿no? O sea, digamos que estamos hablando de un centro, ¿no? De, con un especialista, si, la, si la, la especialista está todo el tiempo... No, así habla y habla y habla y música y música y, de, y todo muy fuerte y colores y luces y texturas y olores pues cualquiera se sobreestimula ¿no? o sea en la clase necesitas tener tus tiempos de todo, o sea yo empezaba con una cancioncita muy despacio, nos saludábamos nos presentábamos, hacíamos un pequeño masajito, luego empezaba a subir, el, el, eh, cambiaba la música, empezábamos a hacer los ejercicios como más fuertes más, este, donde les exigíamos un poquito más a los bebés los poníamos boca abajo, boca arriba. O sea, bueno, hacíamos todos los ejercicios de acuerdo a la etapa. Después, o sea, después de ese pico más alto de, de, de música y de que lloran y que el estímulo y que les mueves la sonaja así fuertísimo para que, para que te volteen a ver y hagan el ejercicio, en ese momento yo terminaba con estas actividades, les ponía como una pequeña relajación, bajaba ese nivel, y entonces cantábamos, tocábamos los instrumentos y terminábamos siempre con relajación, que era eh, un masajito y con cuentos. O con rompecabezas, o sea, vas bajando la intensidad para que reciban todos los estímulos, pero de forma adecuada. ¿No? O sea, que puedan desarrollar estas habilidades, ¿no? porque los cuentos es algo maravilloso, porque desarrollas texturas, porque desarrollas atención, desarrollas lenguaje, desarrollas este, de que todo lo que empiezan lo deben terminar. O sea, bueno, con los cuentos desarrollas muchísimas cosas. Entonces, yo siempre terminaba con los cuentos. Les explicaba a los papás cómo contar un cuento para que ellos se los contaran a sus hijos. Entonces, acabábamos todos como muy... Sí, obviamente la música cambia, las luces cambian, entonces vas bajando este ritmo para no tener una sobreestimulación, porque si no los bebés pobres salen así, y como maravillas. Se van todos asustados, yo creo. Ajá, exacto. Bueno, en mis clases había niños que se dormían, o sea, en la relajación ya estaban dormidos por todo el esfuerzo que hicieron, pero los bebés... Ajá, y se cansan y los llevas a ese punto para que los puedas, o sea, imagínate, ya los llevas dormidos. Entonces, claro. aquí por ejemplo, en el caso de tu amiga, pues sí sería importante decirle, oye, no te cases con este lugar, busca, ¿no? O sea, sí. busca otra opción. Seguro va a haber alguien más que lo haga mejor, ¿no? Porque a lo mejor esa clase es muy buena para aquellos niños que, o para aquellas mamás <ríe> que necesitan... Esa estimulación, ¿no? O sea que, porque también hay mamás que pues son muy, muy, muy pasivas y que entonces, les, les o sea, así con el bebé y, y que dices, sí, qué lindo, qué padre, a la, a la hora que le toca dormir. Pero ahorita que es la clase de estimulación, pues tú también, ¿no? Actívate conmigo, vente y vamos. Sí, de que hay que
0: mover al bebé. Pues sí. Exacto, hay que motivar. Exacto, es la importancia de tener a alguien, un especialista, y yo creo que siempre hablar con tu especialista, ¿no? Oye, yo siento que mi bebé está acelerando mucho, como que no le gusta, lo veo diferente. ¿Me podrías recomendar alguna otra maestra o sí. yo no creo que te vaya a decir, "No, mi clase es la mejor." Si así es un profesional, te va a decir, ok, a lo mejor mi clase no es para tu bebé." Exacto. Y eso Sí, es todo. sí. A, a, mí, a mí me tocó muchas
2: veces también que llegaron nomás y salían asustadas. O sea, de la, por los ejercicios de neurodesarrollo que no son fáciles. Y me decían, no, Analu, la verdad es que este, eh, están muy, muy rudos esos ejercicios. Yo no quiero hacerlos. Adelante, te espero aquí cuando cumpla tres meses o cuatro meses. O me hablaban y me decían, Analu, no se sienta y tiene seis meses. Ah, ojo, ¿no? Entonces, vete, por supuesto, bienvenida. Pero, eh, o sea, entonces... Es diferente, o sea, tú sabes en qué momento y quién es. Por eso les decía también el tema de intuición de mamá, ese, la intuición nunca falla. Y cuando eres mamá, menos. <risa> o wow. sea, te lo juro que se te desarrolla muchísimo. Entonces, no duden, o sea, si algo está, algo no te gusta, notas a tu hija rara, algo en ti no te vibra, pues... Yo estoy segurísima que ha de haber otro lugar en donde te vas a sentir la más feliz del planeta, ¿no? Porque estás llevando a tu hija, a, su, a tu hijo a su clasecita y tú también eres feliz en esa clase. A mí me importaba mucho, o sea, obviamente el bebé que estuviera bien, que estuviera cómodo, pero también me fijaba mucho en la mamá. Yo también tenía que ver que la mamá se sintiera a gusto. Yo también tenía que estar al pendiente de ella, no solo del bebé. Entonces, pues bueno, como especialista aprendes a, a desarrollar estas habilidades, ¿no? Porque al final pues, te conviertes también en terapeuta, no terapeuta emocional, como un psicólogo, pero sí te conviertes en esta persona, o sea, las mamás sí llegaban y lloraban conmigo porque es que no he dormido en tres días, cuatro días, ya no puedo más. O sea, te toca como especialista contener, acompañar, uh -huh, acompañar, contener, aconsejar. Y en caso de que se requiera, pues obviamente ya la mandas con, un especial, con, con alguien más, ¿no? O, o un experto en ese tema. Eh, cuando me hablaban de lactancia, pues yo no tenía idea, ¿no? Entonces, pues las, las canaliza. Pero al final sí es importante que este especialista, sobre todo en este tema de estimulación temprana, sí tenga este abanico... De, de habilidades y de, y
0: de conocimientos. Bueno, Nalo, pues, pues la verdad es que todo este tema es súper interesante y la verdad que, bueno, nosotros no somos mamás, entonces quisimos hacerle unas preguntas a mamás que ya han pasado como por esta experiencia porque pues no es lo mismo, ¿no? Ya que como dices tú, cuando eres mamá ya desarrollas un instinto obviamente sí. diferente, que, wow, la verdad yo toda mi admiración a las mamás porque estamos, <risa> la verdad. Entonces sí, hicimos sí, unas sí, preguntas. Claro, eh, sí, dime. sí, para mamás. Y bueno, la primera es, ¿por qué es importante que un bebé gatee antes de caminar? Ok, bueno, hace ratito platiqué un poco de todo, como
2: todos los beneficios del gateo, pero te voy a platicar un poco las etapas como, como se desarrolla un bebé, ¿sale? Entonces empezamos con la primera etapa que es de recién nacido, en los primeros dos meses el bebé ya debe sostener la cabeza. ¿Okay? Eso es lo primero que hace el bebé, sostener su cabeza. Es, la primera, es el primer indicativo que tenemos que tener muy claro. El siguiente indicativo es cuando empiezan a girarse. Que el girarse muchas veces llega hasta después o durante el gateo. Pero es importante que el bebé, por lo menos, cuando está boca abajo, ya puede levantar su cabeza porque ya sabe sostener su cuello. Entonces, él quiere voltear hacia los dos lados y muchas veces en este voltear la cabeza alcanzan a girar también hombros y cadera y es cuando se empiezan a girar. Después, alrededor de los, entre los cinco y los seis meses, el bebé ya debe sentarse solo. O sea, no, de que hay medio aguanta tantito. No, no, no. O sea, ya a los seis meses empezamos con alimentación complementaria y es súper importante que tu bebé ya se siente solo, porque si no, o sea, si no está sentado derecho, o sea, imagínate con la cabeza así de lado y comiendo, pues, se puede hasta ahogar. Entonces, aunque las sillitas estén como muy, muy, este, te contengan mucho al bebé para que no se caiga. Es importante que tu bebé esté sentado en esa etapa. Después del sentado viene lo que son, como les digo, como vueltas y arrastre. ¿A qué me refiero con arrastre? Boca abajo y que empiezan a hacer como tipo pecho tierra, como, o como a desplazarse, como a arrastrarse por alcanzar los objetos. Ese es como el pregateo. Y después, entre los siete y ocho meses, viene el gateo. Estos son unos aproximados en, en tiempos, pero para que más o menos eh, las mamás este, eh, puedan ir viendo si necesitan un especialista, ¿no? En tus clases de estimulación temprana seguro lo saben. Entonces, después, alrededor de los ocho o nueve meses, que más o menos, es cuando ya gatean para todos lados, ¿no? O sea, ya tienes al bebé que... Primero gatea y después adquiere la habilidad de subir y bajar escaleras solo. Pero sí es importante que te enseñen cómo subir y cómo bajar las escaleras, porque muchas veces los niños cuando empiezan a gatear, también se empiezan a parar solo, o sea, como que se detienen en las cosas. Entonces las mamás creen que ya va a caminar, pero no, es solamente un proceso. O sea, de aquí a que se sueltan a caminar o empiezan a caminar, tarda un ratito. Entonces empiezan, eh, después del gateo, que esto dura como alrededor de los 11 meses más o menos, o sea, de los 8 a los 11 meses el gateo es un tiempo muy importante donde hacen muchas conexiones, donde desarrollan muchas habilidades, donde se trepan y se bajan y se suben a todos lados como tú. Y entonces después alrededor de los 11 meses hasta el año y medio es cuando aprenden a caminar. Entonces, ¿Qué pasa si tu bebé no gatea? A ver, quiero que separen las dos. Ajá, párate. Y pónganse como gateando. O sea, ¿qué usas? Tus, tus qué? Como tus, tus rodillas, ¿no? Las
1: rodillas, sí. Entonces,
2: bajas sí. exactamente. Ahora, trata de, parada, trata de bajar sin doblar las rodillas. Ay, déjame ahora. O trata de caminar. Sin doblar rodillas.
1: Ay, bueno, no. o señor así como.
2: no. <risa> no. Exacto, como no, robot. Como, como robot. Sí. Exactamente. Sí, como que vas, le... y... vas como robot porque no sabes que tienes rodillas. Entonces, ¿qué hace el gateo? El gateo te dice: tienes rodillas, tienes estas, estas cosas en las <risa> piernas. ¿Ya te, ¿Ya te diste cuenta qué importantes son las rodillas? ¿Y cómo pasan desapercibidas? Sí. Es lo mismo. Si el bebé no gatea, no usa sus rodillas, entonces imagínate cómo camina, como robot. Y claro. cuando se cae, se cae como tabla, porque no sabe meter no rodillas. Uh -huh. No dobla. Entonces, por eso es tan importante que primero gaten y luego caminen. Ahora, ¿qué pasa? Que hay niños que de verdad no hay forma, no hay poder humano que los puedas poner boca abajo, entonces aprendieron a caminar. Ya que caminan, los pones a gatear. Ahí sí. O sea, Ajá. no permites que se, que se, se brinquen. Ajá, o sea, y menos un niño que tuvo un tema de nacimiento. O sea, que le faltó el oxígeno, que, este, que él no respiró que tragó este líquido apneótico, que estuvo en incubadora, aunque sea un día. O sea, esos niños no se pueden brincar ninguna etapa de desarrollo. Porque entonces traemos repercusiones a largo plazo, claro. que son los problemas de aprendizaje. Eso es como lo primer y que sale, los
0: problemas de aprendizaje, ¿no? Sí. O sea, entonces romper este tabú, ¿no, Luz, De que muchas, yo he visto mujeres de que ¡Ay, no! Mi hijo ni gatió, el caminó luego, bien listo. ¿No? Es sí. sí. Bien listo, como... ¿eh? Bien inteligente.
1: Bien ¿no? listo.
2: Sí, y que le dices, mira, vamos a ver
0: si es muy listo en unos cuantos años. <risa> claro, o sea, es que qué importantes son todas las etapas y tener la información. Y una especialista más que nada, ¿no? Ajá. Entonces, si, si tu hijo hace,
2: tu hija hace cada una de estas cosas de forma natural, porque en realidad venimos con esta información para hacerlo solos. O sea, tú por eso te puedes evitar ir al centro de estimulación o ir con el especialista, porque en realidad tu hijo debería hacerlo solo. Pero hay muchas veces que por tiempo, que por que por, que por lejanía, las, o sea, le quitas importancia a, a ir a estas clases o a ir a estos lugares y entonces se va atrasando tu hijo claro. y ¿qué pasa? que entonces ya no gateó a los 8 o nueve meses a los siete mm -hmm. gateó a los 11 y entonces ya no caminó ya no se, eh, ya, o sea pues, por lo menos echó un par de meses gateando entonces ya no te caminó al año 3 ya te caminó al año 7 al año 8 y entonces ya vienen, o sea, y entonces en lugar de que el niño que caminó solito al año 2 al año 3 y entonces que sabe correr perfecto sin caer al año 5, pues este otro chiquito de dos años, pues apenas va a empezar a correr.
0: Entonces,
2: ya se o sea, ya hubo un motor significativo donde el niño ya se da cuenta que no puede hacer eso, ¿no? Entonces, a los dos años ya brincan solos, con, pie, con pies juntos. A los dos años, este, o sea, ya hacen muchas más cosas, ya suben y bajan perfecto, se voltean. Y entonces un niño que caminó al año siete meses, pues no va a tener esa habilidad a los dos. Claro. Ay, no, no, y,
1: qué, qué importante, qué importante tener toda esta información. Y, oye, hay otra pregunta que también este, nos hicieron, sí. y es, ¿Cómo sabemos si un bebé es maduro para empezar con sus primeros alimentos? Comentabas la parte como de...
2: Sí, la, prim la, el, la primera parte, o sea, bueno, todos los bebés, ¿no? Por lo general, a menos de que hayan tenido, te digo, una, un, un tema durante el nacimiento, que hayan estado como entubados, que sean muy prematuros, muy chiquitos, ellos a los seis meses no empiezan con alimentación complementaria, empiezan después. Pero eso ya es, de, o sea, esos son como casos extremos, ¿no? Que ya están con especialistas y todo. Pero, digamos, en promedio, los niños empiezan a recibir alimentación complementaria entre los cinco y los seis meses. También depende mucho del pediatra. Pero, por lo general, es a los seis meses. Entonces, a los seis meses, tu bebé ya debe sentarse perfecto. O sea, para, como les comentaba, ya sostiene muy bien cabeza y ya gira. O sea, ya empieza también a girarse. O sea, boca abajo... Empieza ya a, a girarse. Entonces, estas tres cosas son sumamente importantes. ¿Por qué ponerlos boca abajo? Porque también tu bebé es importante que ya sea lo que tú decidas brindarle, de, porque también hay métodos de alimentación. Entonces, está el de alimentación, que es Baby Led Winning, o Baby Bliss, o papillas. Entonces, dependiendo de lo que tú decidas, también tu hijo puede comer con la mano y entonces este movimiento, ¿no? Tu hijo ya sabe agarrar objetos en, a los seis meses, ya agarra objetos y ya los suelta. Entonces, eso también nos va a ayudar mucho para que él agarre su comidita y la pueda soltar. O agarre su vasito con agua, con asas, y se la, y, y lo pueda, y se la pueda tomar. Ya sostiene también mamila. Entonces... Le, o sea, son todos estos como prerequisitos para que pueda tener una, este, una buena, una buena alimentación, o sea, para que pueda llegar ese momento de alimentación. Ya la buena alimentación, ya como mamá lo decides. Wow. <ríe> ese es otro tema, chicas. Sé, ese es para otro episodio. Es para otro episodio. Pero, este, pero sí, sí, sí hay prerequisitos importantes para, sí, para, que empiezan a comer. para que nos ahogue y todas estas cosas, ¿no? Son de seguridad. Además, te voy a decir, digo un poquito adelantando: el, yo lo apliqué con mi bebé, lo del baby led winning, es que les das trocitos chiquitos de comida. Al principio hacen arcadas, así como si se fueran a vomitar, ¿no? Pero eso, eso, eso es parte de la maduración, de también la parte física del bebé y de neurodesarrollo. O sea, si tú le das a probar diferentes texturas a tu bebé, tu bebé ya, o sea, va a ser más difícil que se ahogue, porque él solito va a poder <coughs> toser y lo escupe. O simplemente lo sintió muy duro o, o, y entonces solito lo escupe, porque sabe que no se lo va a poder tragar. Entonces... <risa> Exacto, porque también, o sea, al final la parte también de los músculos de los ojos, de la boca, la lengua, también es parte de una, de una buena estimulación. Los bebés que babean mucho, 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 no porque les estén saliendo los dientes, sino porque después vemos que ya tiene sus dientes y sigue babeando mucho, pues puede ser por una, puede ser, o por una malformación en el paladar, en la lengua, o sea, puede haber algo dentro de, del aparato fonoarticulador. O simplemente puede ser una, una falta de maduración este, de, de la mandíbula. Ok. ¿No? Entonces, todo eso, con, cuando vas a las clases de estimulación como especialista, lo detectas. Entonces, okay. entonces, empiezas a trabajar con esa mamá. Oye, mira, estoy viendo esto. A ver, vamos a ofrecerle esto. Vamos a soplar. Vamos a, o sea, a ayudarlo, a hacerle masajito aquí, aquí, aquí para que entonces el bebé pueda empezar como a
0: fortalecer. Entonces, sí. Qué, es... qué padre, qué interesante. Es que sí, o sea, no hay como ir de verdad a una clase. Y bueno, sí. nuestra última pregunta de mamás. Sí, claro. ¿Qué la andadera es peligrosa y está prohibida en otros países? Ah, bueno, mira, la andadera no se recomienda
2: por dos cosas. La primera es que abre mucho el arco de la pierna. O sea, el, puede llegar a deformar cadera. Porque no, por, por la posición. Porque por lo general cuando los pones en, en andadera es porque, es porque los vas a dejar como mucho tiempo, ¿no? O sea, como que tienes ganas de que estén tantito no cargados y entonces los dejas ahí. Esa es como la primera parte físicamente que puede llegar a deformar cadera el peso, o sea, también por el peso del bebé, o sea, como ya están poniendo pies, muchas veces la gente no sabe a qué edad se debe poner los bebés en la andadera, entonces los ponen desde los seis meses, ¿eh? y es malísimo que apoyen a los seis meses. ¿eh? Entonces, es cuando ya empiezan a gatear, cuando pudieras llegar a ponerlos. Más Sin embargo, está prohibido. Y la otra es que causa muchísimos accidentes. O sea, un desnivel en tu casa, unas escaleras, el bebé no tiene el control de sí, o sea, se cae con todo en la andadera. Y entonces ha habido casos de, de niños con muchos, o sea, eh, vaya, accidentes muy fuertes por culpa de la andadera. Y otra parte que tampoco se recomienda es porque siempre choca algo antes que él. En este caso pues siempre choca la andadera primero entonces ellos pierden la noción de ubicación espacial o sea en lugar de que en lugar de que se agachen para pasar por abajo de la silla choca la andadera entonces ellos ya nunca tuvieron noción de esa percepción o sea es como esa percepción y al final otros de los de, de, de cosas que trabajamos tanto en la estimulación temprana también es el sistema vestibular y el sistema preoperceptivo, que es justamente este. ¿Dónde estoy yo y me puedo mover y desplazar y cómo está el entorno alrededor mío? Entonces, se pierde esa, esa noción, perdemos esa noción. Entonces, pues en realidad no es que, o sea, no se recomienda, por supuesto que no, porque además atrás el gateo, atrás el caminado, y en muy, muy, muy pocas ocasiones, ¿no? O sea, es cuando realmente se pudiera llegar a recomendar ponerlo tantito en la, en la andadera. Pero si puedes, mejor no la compren. O sea, la verdad es como un gasto innecesario, peligroso. Y pues se pierden muchos estímulos. O sea, en realidad es más negativo que positivo. Entonces, habrá quien... O sea, por eso está prohibida en otros países, ¿no? Aquí en México no, aquí la encuentras en cualquier súper.
1: <risa> Pero, y
2: de todos los precios, además. Sí. Entonces, pues bueno, mi recomendación sería esa Mejor déjalo en el piso, es muchísimo más sano, es muchísimo mejor. Haz un espacio especial para ellos, ponles poni, un tapete de pomi o un tapete. Este, ponle ahí sus juguetes, deja que explore el entorno, deja que sienta deja que huela, deja que, que experimente este, este entorno o sus juguetes cómprale juguetes de todo, de los de plástico, de los de texturas bonitas del carísimo de París ¿no? o sea, cómprale de todo, yo tengo una pelota bueno, no la van a ver, pero es una pelotita que venden literal en el mercado, que suena y adentro tiene una bolita que prende y además tiene este, tiene piquitos, Entonces, tiene las tres cosas importantes, que es lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Entonces, pasa? esta pelota en el mercado te cuesta 25 pesos, ¿no? Y tienes otros juguetes más caros, que te cuestan 400, 500 pesos, que sí, le, le, este, tiene la textura, tiene los colores, tiene sonajita... Pero pues bueno, ahora sí que si sí, tú puedes comprarle a tu bebé Como un poco de todo Para que también se estimulen todo Siempre y cuando te fijes Que no se le caiga el ojo mm -hmm. La piedrita Porque se lo pueden tragar Y eso sí es bien peligroso O sea, siempre que compres un juguete Investiga que no se le caiga Que no se le caiga nada Porque muchas veces pues, El bebé lo está chupe y chupe O muerde y muerde y de repente ya no tiene ojo. ¿Y dónde quedó el ojo? Pues claro. se lo comió el bebé. Y como puede ser algo muy mm, irrelevante, como puede ser que se le atone. ¿Me claro? claro? Entonces, sí. O sea, cuando compres juguetes que no estén aprobados, por así decirlo, este, solo ten mucho, mucho cuidado de estarte muy al pendiente. O sea, no los limites en ese sentido, pero tampoco los, los arriesgues. Claro. O sea, sé... Se, claro. Sé cautelosa, cautelosa en ese, en ese
1: sentido. Uh -huh. wow, Ana, creo que pudiéramos seguir platicando Ay. un montón de, de la estimulación, del, del desarrollo del bebé. Híjole, yo estoy encantada con el tema. Y bueno, ya como para ir concluyendo, ir cerrando esto, ¿hay algún, claro, sí. algún este otro mensaje que quieres con el que se queden? O si ya nos pudieras también compartir tus redes sociales para que las mamás también te puedan contactar.
2: Claro que sí, Pau. Mira, pues uno de los consejos que yo siempre les, les doy a las mamás en mis clases, pues bueno, el primero que ya se los había comentado hace ratito, el de sigue tu intuición como mamá, eso nunca falla. Y el otro es cántale a tu bebé todo el tiempo. <risas> Eso es algo que a mí me, me, me fascina porque haces muchísima conexión con tu bebé, haces mucho vínculo. Entonces no tienes que ser una rocola para aprenderte todo, para tener una gama gigante de, de canciones de niños, porque pues, no te las tienes que saber, pero cántale, invéntate canciones, este, Cántale cuando le vas a cambiar el pañal Cántale cuando lo vas a bañar Cántale cuando haces diferentes rutinas Porque después eso te va a ayudar A que él, ella Entren como en esta inercia ¿No? Esta inercia De, de, de las actividades que siguen ¿No? Ok, entonces cuando mi mamá me canta La de al agua patos ¡ay! ¡Me voy a bañar! Cuando mi mamá me canta la de Este, wixi, wixi araña ¿No? Es porque está lloviendo cuando mi mamá me canta la de Pimpones un muñeco es para distraerme para que coma, ¿no? O sea, entonces este a los niños, además de todo el vínculo que creas con tus hijos, también estás estimulando auditivamente y además estás trabajando lenguaje y atención y repetición en ellos. Entonces están creando muchas otras conexiones neuronales por el simple hecho de cantarle algo a tu. Tenía una amiga que me decía, "Es que ya no sé qué cantarle" y el otro día le canté la cucaracha y yo, ¡ay! Sí. <ríe> no importa. O sea, no importa que le cantes la cucaracha o no, digo, no le vayas a cantar reggaetón, ¿no? Pero <ríe> pero cántale. O sea, no importa el ritmo, no importa, no importa. El chiste es que conectes con tu bebé, porque cuando tú cantas, el bebé se te queda viendo porque está descubriendo algo nuevo entonces ahí estás creando conexiones ahí estás creando vínculos entonces es bien bonito, la verdad es que es muy bonito es muy es, es te digo, es como muy conmovedor es como muy tiene muchos beneficios Que tú como mamá, cuando, cuando estés lista y lo, y lo hagas o sea, cántale a tu sobrina y vas a ver cómo te ponen atención sí, y yo irás...
0: cuando las veo a veces de que vamos en la calle Aquí a la tienda o algo y yo les voy cantando, Witsi, witsi araña, habla de un elefante. Sí,
2: son... ajá. Y además te recuerda a tu niñez, ¿no? O sea, te, 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 te reconectas con tu niñez con tu niña interior, ¿no? O sea, también, como que te acuerdas de esas cosas bonitas, que al final esos son los recuerdos que tú les vas a ir creando también a tus hijos. Entonces, ¿verdad? tú le cantaste como mamá todo el tiempo, ¿no? Entonces, ellos... Cuando también tengan hijos o estén en alguna situación, van a escuchar vos, o sea, no, no la canción como tal. O sea, van a, van, a, van a recordar esos momentos, ese vínculo, esa felicidad que les creó que tú estuvieras en conexión con ellos. Entonces, eso es lo más importante también, ¿no? Es parte de la misma estimulación, o sea, es crear vínculo con tu bebé. Porque cuando tú le cantas, le platicas, le enseñas, estás conectando con él. Y eso es invaluable. Entonces, ahí también cuando conoces a tu bebé y cuando conectas con tu bebé, te puedes dar cuenta si algo no anda bien, ¿no? O sea, si tu bebé no conecta contigo con los ojos, si tu bebé todo el tiempo está viendo para otro lado, si tu bebé no responde estímulos, entonces también te puedes dar cuenta de que algo no anda bien. Entonces, pues, bueno, esta también es como, como una recomendación cuando, ah. tienes, cuando tienes a tu, a tu bebé, eres mamá primeriza y como que todavía te falta por conocer muchas cosas, entonces esos son de los, primeras, de los primeros indicativos que tú tienes para darte cuenta si algo no anda bien con tu chiquita.
0: Sí, ahora sí que conocer a tu bebé, ¿no? Conectar con él, conocerlo al máximo para saber qué es lo que está pasando con por él, porque es una edad donde ellos no se pueden comunicar verbalmente, ¿no? Exacto,
2: no, no te pueden decir si les duele, si no les duele, y tú vas conociendo, o sea, cuando realmente cuando conectas con tu bebé, tú vas también desarrollando eh, tu, tu este, como la parte auditiva de sus llantos, ¿no? Entonces no es lo mismo que llore por comida, no es lo mismo que llore cuando le duele algo, no es lo mismo que llora cuando se pega, ¿no? O también hay otro tipo de llantos, que yo cuando tomé el curso de masajes también nos decían eso. Hay muchos, hay muchos más este, sonidos que tu bebé hace que te tienes que conectar con ellos. Y claro, sí es cierto. O sea, tomar, capacitarte como papá, yo creo que es una de las cosas más valiosas que puedes hacer por ti y por tus hijos. Porque si tú eres una mejor persona, vas a hacer que ellos sean mejores. Entonces, esa parte también, o sea, el hecho de ir tú a una clase de estimulación temprana, además de que te ayuda por todo lo que ya platicamos, también te ayuda a ti como mamá, como papá, a ser mejor, a dar algo más de ti. Entonces, imagínate si tú estás también este, yendo a otro curso, o estudiando, o leyendo, o practicando, pues obviamente imagínate el ser humano que estás creando, pues va a tener muchas más habilidades de las que tú como papá tienes.
0: Ay, qué, qué padre, qué bonito. La verdad está bien bien padre este tema. Uh -huh. Ana Analu, yo quiero que nos pases tu teléfono. o Claro tú, que te, sí. Porque estoy segura que más de dos, tres, cinco personas van a querer saber más de esto. Y pues ojalá que las personas que nos escuchen empiecen a hacer estimulación temprana, se den cuenta de la importancia que tiene y pues que te contacten. Ay, claro que
2: sí. Muchas gracias, chicas. Pues yo estoy viviendo en la ciudad de Querétaro actualmente. Entonces mi celular es 4421 85 -1434. Estoy en Instagram como analú, arroba analú, estimulación temprana, todo junto. Y en Facebook eh, tengo mi centro de estimulación, que la verdad no he cambiado el nombre. <ríe> Entonces estoy como eh, centro de atención temprana. Perfecto. Muy Como bien. centro de atención temprano.
1: Ay, Antonio, no, agradezco muchísimo este tiempo. Qué importante todo lo que nos has dicho.
2: Ay, muchas gracias. Gracias a ustedes por tomarse también el tiempo de investigar un poquito más, ¿no? Porque cuando, pues no eres mamá, la verdad es que hay muchos temas que pasas por alto, pero cuando te conectas también con estos temas, van a ustedes también encontrando que hay muchos más temas que puedes indagar y que puedes este, compartir con todos tus con todas las personas que la siguen, con todas las personas que quieran conocer un poco más, ¿no?
0: Muchas gracias, Ana ustedes
2: Muchas gracias, chicas. Las quiero. Dios cuídense así. mucho. Quiero mucho, mamá. <risa> Muchas gracias. Ay, cuídense. Bye.